0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble des actualités Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave, dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure, semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 28 qui s'étale du 10 au 16 juillet. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, nous allons aborder 4 sujets. Les nouveautés de la semaine que nous avons sélectionnées rien que pour vous, les annonces en GA, les annonces en preview et nous terminerons par les annonces en décommission. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Commençons cet épisode avec l'annonce qui a fait du bruit cette semaine dans l'écosystème Microsoft, à savoir que Azure Active Directory allait changer de nom pour Microsoft Entra ID. Il faut savoir que c'est plutôt cohérent car Azure AD est la solution de gestion des identités sur Azure, comme son nom le laisse à penser, mais aussi pour les solutions comme Microsoft 365. Ainsi, comme Microsoft a pu le faire avec d'autres services par le passé, comme Azure Purview qui est devenu Microsoft Purview, L'idée est d'enlever cette connotation Azure pour des services qui ont un périmètre beaucoup plus large. Bon, pour être très honnête, je trouve que le nom est assez moyen, mais c'est mon avis personnel. Mais concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour nous Eh bien, a priori, pas grand-chose, si ce n'est le nom. Les fonctionnalités, le prix, les conditions et les accords de service restent identiques. De plus, pour rendre la transition transparente, Les URL Azure Active Directory, les API et les bibliothèques d'authentification restent les mêmes, ce qui ne devrait pas impacter l'expérience des développeurs. Passons maintenant à un service qui débarque en GA, à savoir Microsoft DevBox, dont on parlait l'année dernière à peu près à la même époque. Alors, en tant que développeur, il peut parfois être compliqué d'avoir l'ensemble des outils pour un nouveau projet avec tous les prérequis, qu'ils soient applicatifs ou matériels, ou bien d'avoir différentes versions d'outils pour tester ou valider une modification, ou tout simplement d'avoir un environnement conforme aux règles de sécurité de l'entreprise. Eh bien, c'est pour pallier à ces différentes problématiques que Microsoft DevBox est né. L'idée plutôt simple est de fournir un environnement de travail prêt à l'emploi avec tout le nécessaire pour développer en quelques minutes. Basé sur Azure Virtual Desktop, Microsoft DevBox permet de créer des stations de travail à la demande avec de hautes performances sécurisées, prêtes à coder et spécifiques à un projet dans le cloud. Et en plus, cela permettra d'avoir un coup d'œil sur l'ensemble des informations des VM déployées et de vérifier leur conformité, mais chose très importante également, cela va vous permettre de suivre les coûts. Donc la prochaine fois qu'un développeur arrive dans votre équipe, pourquoi ne pas essayer cette opportunité plutôt que d'investir dans un PC dernière génération cette semaine, c'est aussi l'occasion pour Microsoft d'annoncer en JL le service Azure Manage Luster. Alors, ce nouveau service s'appuie sur la solution Luster, qui est un système de fichiers distribués open source, utilisé pour les calculs en cluster à grande échelle. D'ailleurs, pour la petite anecdote, son nom est issu de la contraction du L de Linux et Huster du mot cluster. Ainsi, vous pourrez d'ores et déjà déployer rapidement des clusters de calculs qui s'appuie sur des disques managés spécialement conçus pour vos charges de travail HPC ou d'intelligence artificielle. Cela va vous permettre de simplifier les opérations, de réduire les coûts et même potentiellement de réduire la complexité des maintenances. D'ailleurs, Azure Manage Luster s'intègre parfaitement avec de nombreux services Azure, tels que Azure HPC évidemment, AKS ou encore Azure Machine Learning, pour ne citer que. Après toutes ces belles nouveautés, nous pouvons passer tranquillement aux annonces en JL et la première concerne les sujets Analytics avec Azure Data Explorer, plus communément appelé ADX. Aujourd'hui, l'équipe produit ADX annonce la prise en charge de trois nouveaux types de tables externes que sont celles pour PostgreSQL, SQL, MySQL et Cosmos DB SQL. Pour rappel, les tables externes vous permettent d'interroger les données stockées dans des sources de données externes comme s'il s'agissait de tables stockées dans ADX. Et donc, pas besoin ni d'ingérer, ni de copier les données. Ensuite, ne vous reste plus qu'à requêter dans ces sources de données grâce au langage de requête custo. Nous continuons dans le domaine Analytics, mais cette fois-ci avec le service Azure Stream Analytics qui propose désormais la mise à l'échelle automatique pour les jobs que vous y exécutez. Ainsi, le nombre de Streaming Units qui permet d'exécuter vos tâches vont s'adapter à vos besoins et tout cela sans impacter les performances. Ne vous restera plus qu'à définir vos règles de mise à l'échelle. C'est exactement le même mécanisme que l'on trouve déjà sur Azure Service Plan pour ceux qui l'utilisent. Cette semaine, nous avons aussi une annonce concernant l'IoT pour le service Azure Digital Twins qui prend désormais en charge la définition de modèles à l'aide de Digital Twins Definition Language version 3 qu'on peut aussi appeler DTDLv3. Évidemment, cette nouvelle version propose de nombreuses améliorations par rapport à la version précédente, comme l'utilisation de tableaux dans les propriétés ou encore la fourniture de types sémantiques à l'aide de l'extension de fonctionnalités Quantitative Types. Vous pouvez trouver l'ensemble des améliorations sur la doc officielle que je mettrai en commentaire de l'épisode. Il y a quelques semaines, nous parlions déjà de Datadog en tant que solution de monitoring sur la marketplace. Et eh bien, cette semaine, Datadog nous propose trois nouvelles fonctionnalités. La première, le monitoring multi-souscription, qui, comme vous vous en doutez, permet de gérer facilement la surveillance de toutes vos ressources au travers, euh, enfin, qui sont déployées dans différentes souscriptions. Et ça va vous donner du coup une vue panoramique euh, pour l'ensemble de ces souscriptions. La deuxième fonctionnalité, Cloud Security Posture Management ou CSPM, est un nouveau paramètre intégré permettant aux utilisateurs d'envoyer des informations sur leurs ressources Azure afin de suivre la conformité par rapport à des normes de différentes organisations comme celle du Center for Internet Security, plus connu sous l'acronyme CIS. Et enfin, la dernière fonctionnalité, euh, permet de mettre en sourdine les sondes pour les VM pour lesquelles des arrêts sont planifiés, comme celles que vous arrêtez la nuit par exemple. Bref, Datadog continue donc à fournir régulièrement des améliorations et des nouvelles fonctionnalités afin de vous apporter toujours plus de simplicité et de confort dans le monitoring de vos ressources Azure. Parlons maintenant d'un service qu'on aborde assez rarement, euh, qui est le service Azure Communication Services, qui regroupe différents services pour vous aider à intégrer la communication au sein de vos applications. Et bien cette semaine, l'équipe produit annonce une fonctionnalité qui va permettre d'automatiser des appels. Prenons l'exemple euh, d'une annonce que nous devons faire à la population d'une ville de ne pas euh, passer par un quartier car un incident est en cours, ou Météo France pour annoncer de violents orages dans les prochaines heures. Voici donc quelques scénarios qui pourraient être envisagés, mais de nombreux autres existent et dépendent aussi de vos cas d'usage. Maintenant, parlons un peu de réseau et nous allons commencer par les clients qui utilisent le service ExpressRoute. Sachez que dorénavant, le private peering de ExpressRoute supporte désormais l'utilisation des communautés BGP personnalisées avec des réseaux virtuels connectés à vos circuits ExpressRoute. Une fois votre communauté configurée, vous pouvez afficher les valeurs de communauté régionales et personnalisées sur le trafic sortant, envoyé via ExpressRoute lorsqu'il provient de ce réseau virtuel. Et du coup, vous pourrez filtrer sur ces valeurs ou configurer des préférences de routage pour votre trafic. Continuons avec la dernière annonce ANGIE de la semaine qui concerne toujours le réseau et plus particulièrement Azure Load Balancer. L'équipe produit annonce enfin le Load Balancer Crossregion et comme vous l'aurez compris, il permet de réaliser de l'équilibrage de charge entre différentes régions azur avec une latence ultra faible et des performances élevées. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on parle ici d'un load de balancer qui, qui agit pardon, sur la couche 4 du modèle OSI. Et pour le moment, il n'est pas encore disponible dans l'ensemble des régions, mais cela arrivera petit à petit. Voilà, nous en avons terminé avec les annonces en GA nous pouvons débuter avec les annonces en preview et la première concerne le service Azure dedicated host qui vous propose de déployer des vm sur des serveurs physiques qui vous sont dédiés vous disposez donc d'un isolement matériel complet bon après ce petit rappel rentrons dans le vif du sujet car aujourd'hui microsoft propose la possibilité de redimensionner la taille de votre hôte dédié mais contrairement à ce qu'on pourrait croire on ne modifie pas la taille de son hôte en fait Euh, N'oubliez pas que vous êtes sur un serveur physique. En fait, la fonctionnalité va vous permettre de basculer sur un serveur physique différent, plus grand ou plus petit, selon votre besoin. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à basculer vos VM vers ces nouvelles hôtes, ce qui est déjà pas mal quand on y pense. Continuons et terminons avec les annonces en preview avec les VM de type Burst ou de nouvelle génération de VM de type Burst font leur apparition comme les séries BSV2, BASV2 ou encore BPSV2. Pour rappel, les VM de type Burst ou modulable permettent d'accumuler des crédits de CPU lorsque vous ne l'utilisez pas pour pouvoir les utiliser quand vous en avez réellement besoin. Donc c'est vrai, fréquemment utilisé, euh, notamment dans les scénarios de test. Je vous propose maintenant de passer... Euh, Aux annonces en décommission, d'ailleurs il n'y a qu'une seule annonce en décommission cette semaine qui concerne le service Azure Media Services qui sera définitivement retiré le 30 juin 2024. Pour les workflows d'analyse audio et vidéo, vous êtes encouragé à utiliser Azure Video Indexer et pour tout autre scénario, Microsoft vous redirige vers ses nombreux partenaires comme Harmonic, MediaKind, Bitmovin ou encore Ravenure. Et voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à le partager et nous vous souhaitons une excellente semaine.